0: Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. A barriga da Maria é mesmo filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria com o olho: se por acaso ele ia ser um bombeiro. ele ia gostar de pino e assustar de soca se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas se você acredita que eles não tinham onde ficar, todo mundo dizia assim, não tem vaga, tá lutado mesmo. Aqui não, Vou embora e Jesus não tinha nenhum lugarzinho para nascer. acharam pra ficar foi a dos bichinhos eles bateram e bateram na porta e até ser recebidos por alguém muito especial hum. todos os bichinhos ficaram pensando o que que está acontecendo aqui? e logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. Ali, dando com aquele monte de bichinhos, Sim. Jesus nasceu. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa!
1: desse vídeo, todas as vezes que eu assisto eu me emociono porque eu acho muito interessante irmãos e amigos, a perspectiva infantil sobre o Natal, como é a, a linguagem infantil dentro de Jesus, e com espera, quando você e eu ficávamos aguardando a chegada doente achei erroneamente o Natal, que vem trazer brinquedos, presentes, e quando crianças ficávamos, esperada, ficávamos esperando a árvore de Natal, na manhã do Natal, ficávamos esperando, olhando pela janela, a passagem debaixo da árvore do Natal, um pressa, criança, pode confessar, eu também, eu também quando criança, ficava bom, velhinho, ficado eu... tem um uns... estante, eu queria, escreveram para o papai noel, veja bem como no imaginário infantil, há tanta polícia do papai minha casa, haverá biscoitos de chocolate para você, mas se você estiver com muita fome, pode usar o nosso telefone e pedir uma pizza. Outra escreveu assim, caro Papai Noel, eu quero um filhote de cachorro e uma casa bem bonita para ele. Este ano eu fui bom, na maioria das vezes. Pensando bem, às vezes eu fui um pouco mal, malvado. Obrigado, Papai Noel. Parou por aí. Uma menina de quatro anos escreveu assim, Papai Noel, não precisa trazer nada, porque eu não fui muito boa este ano. O menino disse, Papai Noel, eu não vou pedir muito. Aqui está a minha lista. Um boneco do Homem-Aranha, duas caixas de lápis de cor e uma TV bem grandona para eu colocar no meu quarto, uma TV colorida. Bem, se ficar pesado, você talvez poderia entregar a caixa de lápis para uma outra criança. Eu não quero ser muito egoísta. <risos> Meus irmãos, Natal é frequentemente associado com espera. Eu lembro, então, da minha infância, família pobre, caçula de oito irmãos, lá em casa, muita dificuldade, muita privação. Ah, os meus pais não é, alimentavam em nós, filhos, essa fantasia do Papai Noel, mas os meus irmãos mais velhos, eles é, me alimentavam dessa fantasia, que eu acho interessante, até um certo ponto, até uma certa medida, eu acho que faz parte de uma fantasia infantil, que nós a vezes não podemos desconsiderar, sabendo que este não é o verdadeiro sentido do Natal, mas sem dúvida alguma, todos nós ainda hoje, esperamos pela chegada do Natal, ficamos ansiosos quando o dezembro chega, houve um Natal em que eu ganhei um caminhão de presente, era na época um caminhão moderno, com aquelas luzes vermelhas, que acendiam, faziam barulho, Aquilo me impressionou bastante, aquele foi um Natal maravilhoso para mim. Um outro ano eu ganhei um carro do exército com soldados dentro. Foi sensacional brincar com aqueles brinquedos no dia do Natal. Quanta expectativa, quanta espera, né? Quanta gente ainda hoje esperando o Natal chegar. Talvez para ganhar alguma coisa de presente. Do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe... O que você está esperando para este Natal? O que você espera receber de alguém da sua família? Você está ansioso para receber algo especial neste final de ano? No Evangelho de Lucas, nós nos deparamos com dois personagens que só aparecem na Bíblia por ocasião do primeiro Natal. Duas pessoas idosas, um deles chamado Simeão, a outra chamada Ana, Dificilmente você já viu ou já se deparou com esses personagens em peças ou musicais de Natal, nem em cartões natalinos. Mas foram pessoas muito importantes que tiveram um grande privilégio. Ambos, tanto Simeão quanto Ana, estavam à espera de alguma coisa, de um presente maravilhoso. Na verdade, eles estavam esperando alguém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2 a partir do versículo 25, Lucas 2, a partir do versículo 25, assim diz a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste a vista de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus este menino está destinado a causar a queda e o suerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição de modo que o pensamento de muitos corações será revelado Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos, depois de se casar. E então permanecer a viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento... Deu graças a Deus e falava respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Quero chamar a sua atenção inicialmente para esses dois personagens bíblicos, Simeão e Ana. Simeão aguardava a consolação, ou seja, o conforto. Simeão, conforme a palavra, era um homem justo, íntegro, diante das pessoas, devoto na sua relação com Deus... As coisas naquela época, naquele tempo, não estavam indo muito bem com a nação de Israel. Havia a promessa da vinda de um Messias, de um restaurador político e social. Um homem que colocaria as coisas em ordem. Um homem político que colocaria novamente aquele mundo em caos, em ordem. Israel estava sob domínio romano. Aquele povo havia perdido a esperança perdido a liberdade, e foram viver debaixo das ordens de um rei cruel chamado Herodes, muitos estavam naquela época se perguntando se o Messias realmente viria, o povo estava sofrendo tribulação, angústia, e eles precisavam então de alguém que lhes trouxesse consolação, conforto, que apaziguasse os conflitos, o versículo 26 nos mostra que Simeão tinha uma boa razão para manter viva a sua esperança, ele tinha recebido de Deus uma revelação especial, que antes de morrer, ele teria um encontro com o Messias, com o Cristo, com o próprio Senhor, e a expectativa de Simeão foi colocada, no conforto, na consolação, da vinda do Messias, do Cristo, que traria a ele e ao povo, o consolo, o conforto a tanto aguardado, Entre os judeus da época de Simeão, um dos títulos mais populares do Messias era o de consolador. O povo estava aflito e precisava de alguém que os consolasse, que os confortasse. O povo estava sofrendo e o que eles mais precisavam naquela época era de consolo e de esperança. A expressão que Simeão usou nesse texto, que ele não morreria antes de ver o Cristo o Messias, me fez lembrar de dois episódios que eu acompanhei há quase 15 anos atrás que não se recorda das Olimpíadas de Sydney, na Austrália, no ano de 2000. E no início daquele ano, por iniciativa do Comitê Olímpico Internacional, o COI, a tocha olímpica passou por várias cidades do mundo. E na América Latina, o Rio de Janeiro foi escolhida a cidade onde a tocha olímpica passaria pelas ruas da nossa cidade. E vários esportistas, personalidades da época, desfilaram pelas ruas do Rio de Janeiro com a tocha olímpica, dentre eles Pelé, o rei do futebol, eu lembro que naquela ocasião, uma emissora de televisão fazendo a reportagem, a cobertura daquele evento, quando percebeu Pelé passar por uma das ruas da nossa cidade com a tocha, esse repórter entrevistou uma mulher que estava bem próxima de Pelé, e ele perguntou, ele perguntou a ela, o que a senhora está sentindo nesse momento? E ela respondeu, sem pestanejar. Agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram o um rei, o rei do futebol. Semanas depois, curiosamente, coincidentemente, eu estava também assistindo a um telejornal local, e havia uma matéria sobre uma senhora muito idosa, que morava no interior de Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas Gerais, 103 anos de idade, que nunca tinha visto o mar, a praia. E naquela época o prefeito da cidade, César Maia, fez um movimento e trouxe aquela senhora do interior de Minas Gerais para conhecer o mar, a praia. E aquela matéria estava diretamente falando sobre aquele episódio onde o prefeito recebeu aquela senhorinha bem idosa no palácio e levou aquela senhora para a praia de Copacabana. E mais uma vez, o repórter, um outro repórter entrevistou aquela senhorinha bem idosa caminhando lentamente pelas areias da praia de Copacabana, e fez a ela a pergunta, o que a senhora está sentindo nesse momento? E coincidentemente, aquela senhora repetiu as palavras daquela mulher, quando viu o rei Pelé. Ela disse, meu filho, agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi o mar. Nos meus olhos, já viram o mar. Parece-me que o desejo de ser consolado, de ter as suas necessidades, as básicas, supridas, é, uma, é algo universal, que faz desrespeito à alma humana, à alma do ser. Todos nós lutamos contra a solidão, contra o desespero, contra a insegurança, contra o vazio. Na verdade, a época do Natal é um dos principais momentos de crise que muitas pessoas enfrentam. Interessante que nessa época que se aproxima o Natal, muitas pessoas entram em depressão, Muitas cometem suicídio nesta época do ano, final do ano, frustrações, derrotas, inseguranças que acumularam ao longo do ano. Daí o Espírito Santo leva Simeão ao templo no dia certo, na hora certa, e seguindo então um costume da lei judaica, José e Maria foram ali levar o bebê para ser apresentado no oitavo dia. E quarenta dias após, ou, ou seja, quase 40 dias após... A, seguindo também uma outra tradição da lei, após um período de purificação, que a mulher deveria passar, o casal então deveria apresentar a criança após 40 dias de nascido no templo, e ali estava então Simeão, aguardando ansiosamente, esperando a vinda do Messias, esperando pelo Natal, e houve então um choque de realidade, porque José e Maria estavam apenas cumprindo uma ordem da lei, mas Simeão estava esperando o cumprimento de uma promessa, aguardando a chegada do Messias, José e Maria levaram um par de pombinhos ou rolinhas, para oferecerem sacrifício, quando Simeão olhou para o bebê Jesus, ele teve a confirmação, o Espírito Santo testificou em seu coração, Jesus com quase oito semanas de idade, ele sabia que aquele bebê, aquela criança, era o cumprimento da promessa. Ali estava Simeão, diante do Emanuel, Deus conosco. Aquele que traria tão sonhada e aguardada consolação, conforto. Aquele que colocaria fim na rejeição, no medo, na solidão de todo o povo. Agora quero que você preste atenção na atitude tomada por Ana, na sequência do texto. Ana aguardava a redenção, ou seja... O perdão. Ana era uma mulher idosa, segundo o texto, casada há sete anos, ficou viúva, e permaneceu viúva até os 84 anos, diz o texto. E ela foi ao templo, porque não saía do templo, uma mulher devota a Deus, e ela, ele estava exatamente no lugar certo, na hora certa, logo após Simeão ter testificado que aquela criança era o Messias, Ana teve o mesmo sentimento. Ela estava aguardando a mesma pessoa que Simeão, mas com uma orientação diferente. Em vez de olhar para o conforto, Ana estava à procura da redenção. Dê uma olhada no versículo 38, diz aqui que chegando se a eles naquele momento, ela deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A palavra redenção está relacionada à ideia do cativeiro. A Páscoa do Antigo Testamento, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, ainda estava na mente daquela mulher. A redenção do povo era o símbolo do poder de Deus para libertar os cativos. O povo de Israel ainda se sentia preso, cativo, naquele momento, nas mãos do exército romano. Então a Páscoa, para Ana, tinha um significado muito especial. Apontava para a libertação da escravidão do pecado. E quando Ana viu Jesus, ela deu graças a Deus e falava do menino, a todos os que esperavam a redenção, o perdão dos seus pecados. Ana finalmente encontrou ali, naquela criança, o único que poderia salvar o seu povo dos seus pecados. Por que devemos esperar por Jesus? Por que devemos ter essa ansiedade saudável pelo Natal? Porque só Jesus oferece o que nós precisamos. Meu irmão, meu amigo, quando Jesus veio, Ele forneceu o que Semeão e Ana estavam esperando, o conforto e o perdão, a redenção dos pecados. Deixa-me fazer uma pergunta a você, o que você está esperando para este Natal? Seja o que for, Deus pode dar a você o que você espera para este Natal, para este final de ano. Alguns talvez podem se perguntar, mas pastor, eu estou sofrendo. Estou vivendo um momentos de ansiedade, de depressão, de angústia. Há um vazio dentro da minha alma. Talvez você precisa de um consolador, de alguém que perdoe os seus pecados, que traga a você um novo sentido, seja qual for a sua expectativa para este final de ano, seja qual for o resultado que você quer dar ao seu ano. Seja qual for o fim que você quer dar ao seu ano Jesus tem que ser o centro da sua vida Ele tem que estar no centro das suas atenções Você tem que colocá-lo em primeiro lugar Você precisa esperar a redenção em Cristo Você precisa aguardar no Senhor Será que você se identifica com Simeão ou com Ana? Será que você está sendo atormentado nesse tempo pela culpa? Pelo estresse, pela ansiedade? Será que você se sente talvez preso aos padrões estabelecidos por esta sociedade? Essa correria desenfreada? Esse capitalismo louco que nos incita, que nos envolve ao consumo? Será que você percorreu as lojas no Black Friday? Será que você foi para os supermercados Guanabara naquela semana de promoção e ficou ali batendo de mercado em mercado em busca de promoções? Será que você foi ao shopping esta semana? Será que você já gastou o seu dinheiro em busca de compras? Porque muitas pessoas nessa época do ano, impressionante, buscam o prazer nas compras. Eu estava conversando com o pastor Wander esses dias, como nessa época do ano, pastor Robson, época que antecede ao Natal, ao Réveillon, ao final do ano, as nossas agendas de atendimento têm uma queda considerável. Pessoas não nos procuram nesta época do ano. Parece que os problemas desaparecem. Que as crises mudam de endereço. Porque elas estão tão envolvidas, talvez, com os gastos, com as compras, com esta ansiedade de gastar, de comprar, de adquirir, que elas parecem que esquecem que tem problemas. Santo remédio. Muitas pessoas esquecem das suas dificuldades nesta época do ano. Por que será? Será que os problemas realmente existem? Será que eles de fato existem? Ou será que uma simples saída no shopping resolve todos os problemas? Talvez, para algumas pessoas, talvez. Para que a sua espera pelo Natal seja repleta de significado, de importância, eu quero deixar rapidamente três atitudes que você deve tomar. Três ações que vão ajudá-lo a experimentar o conforto e o perdão de Deus neste tempo, neste período que antecede ao Natal. Em primeiro lugar, anote no seu coração. Como esperar pelo Natal? Primeiro ponto, surpreenda-se pelo Natal. Quando José e Maria tentaram processar tudo o que estava acontecendo com eles, naquele momento ali no templo, diz o versículo 33 que eles ficaram admirados, maravilhados, com que, o com que Simeão disse a respeito da criança. E quem não ficaria? José e Maria ficaram surpresos, maravilhados, admirados, e quem não ficaria? Você está criando dentro de você uma expectativa santa, correta, para este Natal? Quem sabe este final de ano está se transformando para você então, num período tomado de compromissos, atividades, preocupações exageradas, ansiedades, desilusões, ou quem sabe você não tenha a mínima noção do que nós estamos falando aqui. Quem sabe para você Natal é uma data como outra qualquer. É mais um evento no calendário. Para você o Natal não faz sentido. É só um feriado. E você vive o Natal como se fosse uma época como outra qualquer. Não faz diferença alguma para você o Natal. Quem sabe é uma data previsível, rotineira, enfadonha, sem graça. Você já ouviu a história do Natal tantas vezes. É uma história antiga, conhecida, recitada, cantada, escrita. Talvez o Natal não surpreende mais você. Talvez esse evento não traz a você nenhum tipo de emoção ou de comoção. Aqui está uma ideia que pode ajudar a recuperar a maravilha do Natal para você. Escolha um dos personagens do nascimento de Jesus, quem sabe Maria, José, os pastores, Ana, Simeão ou os reis magos, e quem sabe você tentando na sua mente colocar, se colocar no lugar desses personagens, imagine-se na cena, no local, imagine-se como testemunha do ato, imagine como deve ter sido testemunhar em primeira mão o Deus encarnado, o Cristo que se humanizou, o próprio Deus homem, que se fez um de nós, nascido de uma virgem, se você estivesse lá, o que você presenciaria, que tipo de emoção, aquele ato que mexeu com a história, traria você? Faça deste período que antecede ao Natal, um tempo especial para você, um tempo de alegria, de regozijo. Eu queria citar uma frase que escrevi, que eu escrevi em um artigo sobre o Natal, para a nossa revista Elos, deste bimestre. Eu escrevi assim, talvez você já ouviu a história do Natal muitas vezes na sua vida, e creio que ela, não é nenhuma novidade, no entanto, não deixe, que esse maravilhoso acontecimento, deixe de surpreender você, a história de Jesus, deve surpreender, cada um de nós, todos os dias, Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, e está vivo, dentro de cada um de nós, isso faz toda a diferença, Portanto, meu querido, minha querida, surpreenda-se pelo Natal, não é uma data como outra qualquer, Jesus nasceu e principalmente, ele precisa nascer em muitos corações. A segunda atitude que você deve tomar, para que essa espera pelo Natal, seja repleta de significado, é a seguinte, mova-se pelo Natal, primeira atitude, surpreenda-se pelo Natal, a segunda atitude, mova-se pelo Natal, dê uma olhada no versículo 27, de Lucas capítulo 2, diz que movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo, agora acompanhe de novo o versículo 38, Ana, ao chegar naquele momento, no templo, ao perceber que Maria e José estavam ali, cumprindo o ritual da lei, ela deu graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todas as pessoas, que esperavam também a redenção de Israel, ambos, Simeão e Ana foram ativos, moveram-se por causa de Jesus. Quando o Espírito Santo levou-os a, a se mover, eles não ficaram tão parados, prostrados. Eu me pergunto, o que teria acontecido se Ana e Simeão simplesmente desconsiderassem aquele momento? Na verdade, meus irmãos e amigos, cada um dos personagens do Natal responderam sim ao chamado. Se moveram, foram proativos quando receberam de Deus o anúncio, com exceção de Herodes, Maria colocou-se pronta para cumprir o chamado, quando o anjo lhe apareceu, lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, ela disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, significa prontidão imediata, pré-disposição, José moveu-se também, rapidamente, quando o anjo lhe apareceu em sonho, apesar de preocupado com a reputação de Maria, ele estava prometido em casamento, quando acordou do sonho, diz a Bíblia lá em Mateus 1,24, que José fez, o que o anjo do Senhor, lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, os pastores, também Lucas 2,15, se moveram, prontamente quando disseram, vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, motivação, desprendimento, José foi obediente, submisso, os próprios magos, não três reis magos, mas magos. Quando souberam do nascimento de Jesus, perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela lá no oriente onde estávamos. E viemos aqui adorá-lo. Amigo, quando você pensa no Natal, que tipo de ação você toma? É uma ação de prostração? É uma ação de esconderijo? É uma oração de ficar na penumbra, no silêncio? Ou é uma oração, ou, ou é uma ação de mover-se em direção a este episódio magnífico? É proclamar Jesus Cristo vivo, ressurreto nas vidas e nos corações? Talvez o Espírito Santo está lhe chamando para que você seja mais envolvido no serviço cristão. Para que você se mova em direção ao mundo, às pessoas que precisam conhecer o Cristo que você conhece. Mova-se pelo Natal mova-se por Cristo, você não pode ficar neutro sobre Jesus, ou você é por Ele, ou é contra Ele, você está se movendo mais para perto dEle, ou mais para longe dEle, pense nisso, será que a essa altura da sua vida você está mais próximo, ou mais distante de Cristo? Terceira atitude última que você deve tomar, para que essa, essa espera pelo Natal, seja repleta de significado e importância, é que além de ser surpreso, ou se surpreender pelo Natal, além de se mover pelo Natal, você precisa ser um mensageiro do Natal, seja um mensageiro do Natal, para que o seu Natal este ano seja verdadeiro e repleto de significado, você precisa tornar-se um porta-voz, um representante de Cristo, um mensageiro, Volto ao versículo 38, Ana, mesmo idosa viúva, mesmo debilitada, mesmo sofrendo as dores de uma viuvez diz o texto que ela falava a respeito do meninos a todas as pessoas, você tem família e amigos que estão envolvidos nos preparativos para o Natal, hoje já é o dia 7 de dezembro, o ano passou rápido, as lojas, os shoppings já estão enfeitados, Talvez a sua antecipação e o seu anseio representem realmente um encontro dessas pessoas com conforto, com perdão. Coisas que só Cristo pode oferecer. Deus quer que cada um de nós se torne um mensageiro da história de Natal. E essa história não pode ficar apenas nas páginas bíblicas. Não pode ficar apenas nas cantorias, nas cantatas, nos musicais, nas ensinações, ela precisa ser divulgada por cada um de nós, porque Cristo precisa nascer em muitos corações, e há pessoas que convivem conosco, que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, eu e você somos resposta de Deus a essas pessoas, portanto, surpreenda-se pelo Natal, mova-se pelo Natal, seja um mensageiro do Natal, Concluindo essa meditação, eu quero dizer que o Natal, meus irmãos e amigos, é maravilhoso. É muito mais do que um feriado, é muito mais do que um evento no calendário. É a mensagem do Deus que se fez homem, que viveu entre nós, se fez um de nós. Como não encontrar o que estamos procurando? Como podemos nos manter em silêncio sobre este assunto tão importante? Conta-se uma história de que havia, há muitos anos atrás... Um homem muito rico, que tinha uma paixão, ele gostava de colecionar quadros, obras de arte. Ele e seu filho, Picasso, Van Gogh, ele era um amante das artes, das pinturas. E aquelas obras de arte decoravam as paredes da sua casa, uma bela casa, por sinal. Tinha muito dinheiro esse homem. E Chegou um tempo que a, o país que aquele homem morava com o seu filho entrou em guerra, e o seu filho foi convocado para defender o seu país na guerra, depois de algumas semanas, esse moço, esse homem, recebeu um telegrama, uma mensagem, dizendo que o seu filho havia morrido em combate, ele ficou obviamente atormentado, solitário, passou a sofrer o luto da perda do seu filho, durante muito tempo, alegria desapareceu com a morte de seu filho, até que, na manhã de um Natal, num dia de Natal, bateu à porta da sua casa um soldado, enquanto ele caminhava para a porta, para abrir a porta, aquelas obras de arte nas paredes da sua casa e traziam a memória a presença do seu filho morto. E aquele soldado que bateu à porta daquele homem na manhã daquele Natal, trazia um envelope muito grande, e aquele soldado disse o seguinte para aquele homem, olha, eu fui amigo do seu filho, eu estava com ele no momento do seu falecimento, da sua partida, mas eu sei que o senhor é amante das pinturas, das artes, e eu também sou pintor, eu pintei um quadro, mas o quadro que eu pintei é o retrato do seu filho. E aquele homem, quando abriu o envelope, quando pegou aquele quadro, que retratava em perfeitos detalhes a imagem do seu filho, ele se emocionou, agradeceu aquele soldado a lembrança recebida, sentou-se em sua cadeira e passou o dia inteiro do Natal olhando para o presente que tinha recebido. A pintura de seu filho se tornou algo muito precioso, um bem que ele guardou com muito valor, incomparável, mais valioso do que aqueles quadros que ele tinha nas paredes da sua casa. De acordo com a vontade daquele homem, todas as obras seriam leiloadas no dia do Natal. Daí, infelizmente, ele veio a óbito um tempo depois. E ele tinha deixado esse desejo de que todas as suas obras seriam leiloadas no dia do Natal. E ele faleceu. O dia chegou e os colecionadores de arte de todo o mundo se reuniram para licitar aquelas pinturas mais Famosas do mundo. Mais caras do mundo. O leilão começou... Com uma pintura que não estava na lista de ninguém. Justamente aquele quadro... Que retratava a imagem do seu filho. Filho daquele homem. Dono daquela casa. O leiloeiro pediu então... Um lance inicial a partir do valor mínimo de 100 dólares. Diz a história. Mas ninguém falou nada. Afinal, ninguém conhecia aquele pintor. Ninguém conhecia... O quadro, aquele quadro, aquela figura, aquela imagem. Finalmente alguém disse, quem vai querer adquirir essa pintura? É apenas um retrato de um desconhecido. Vamos seguir em frente para as coisas mais importantes, a obras muito mais valiosas. Nós estamos aqui para comprar as obras famosas? O leiloeiro respondeu, não, nós temos que vender este quadro primeiro. Agora, quem vai arrematar o quadro? Finalmente um vizinho, daquele velho homem, ofereceu 10 dólares e disse, é tudo que eu tenho. Eu conheci esse garoto e gostaria de tê-lo na minha casa. O leiloeiro disse, aquela frase famosa, dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem dá mais, quem dá mais, vendido, 10 dólares. Aquele quadro, daquele menino. O martelo bateu. Risos encheram a sala e alguém finalmente exclamou: Agora podemos então começar os lances mais importantes sobre os verdadeiros tesouros que temos aqui nesta sala. O leiloeiro olhou para a sala cheia de pessoas e anunciou que o leilão já tinha acabado. O leilão acabou. Todo mundo ficou atordoado, atormentado, confuso e perguntaram: O que está acontecendo? O que foi que o Senhor disse? O senhor quer dizer com o fim do leilão? Nós não viemos aqui para uma pintura do filho de alguém. Há milhões de dólares aqui em arte. O que está acontecendo? O leiloeiro então respondeu: É muito simples. De acordo com a vontade do pai, o dono desses quadros famosos, quem leva o filho fica com tudo. Quem leva o filho fica com tudo. Meus irmãos, colocando essa ilustração sobre a perspectiva da espera do Natal, essa é uma grande mensagem que temos, por causa do amor de Deus, por cada um de nós, o nosso Pai, o nosso Deus, nos proporcionou de graça o Seu Filho, e quem recebe o Filho, com F maiúsculo, recebe todas as dádivas de Deus, e a principal delas é a salvação eterna. De modo que quem recebe o Filho, quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe todas as bênçãos espirituais. E a mais importante delas é a salvação eterna. O principal presente que podemos receber neste Natal é o próprio aniversário antes. É Cristo Jesus. Interessante que como as duas principais datas da cristandade, para mim em particular, significam muito eu me converti numa série de conferências de Páscoa, onde nós, cristãos, celebramos a ressurreição de Jesus. Ali eu me converti. Eu creio que em abril de 1987, ou 88, se eu não me falo a memória. Criado no lar evangélico, eu me converti numa igreja batista, do meu bairro, numa série de conferências evangelísticas. Na época, o pregador foi o cantor Paulo Moreira, não sei quantos aqui conheceram ou conhecem ainda vivo Paulo Moreira. Eu fui à frente numa mensagem sobre a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mas eu não levei adiante aquela decisão, mas me converti naquele momento. Não frequentei a igreja, não dei, não consumei aquele ato da conversão, não me batizei naquele momento. Isso foi em abril, dezembro daquele mesmo ano, num domingo de dezembro, talvez como este eu voltei àquela igreja, e agora, ouvindo uma mensagem do pastor daquela igreja, ele apelou, dizendo o seguinte, se você não entregar a sua vida a Jesus, o notal será como antes, como todos os outros. Mas se você entregar a sua vida a Cristo, nesta oportunidade, o notal a partir deste ano, terá um significado todo especial. E eu não titubei, eu não duvidei quando o pastor fez o apelo, eu fui à frente novamente, não me convertendo novamente, mas ratificando aquela decisão que eu havia tomado, confirmando diante do Senhor Jesus Cristo, que a minha vida era dele, apesar de filho de crente, eu ainda não era crente, eu não tinha certeza da minha salvação, foi no domingo de Natal, que eu ratifiquei a minha decisão ao lado de Jesus, que eu confirmei que Jesus Cristo era o meu Senhor e Salvador, a minha espera acabou, não precisei mais esperar pelo Natal, porque ele já tinha acontecido na minha vida. Jesus nasceu no meu coração, num domingo de dezembro, talvez como este. Quem sabe há pessoas aqui nesta noite que precisam ter um encontro com Jesus. Que estão esperando a redenção, o consolo que só Cristo pode oferecer. Alguém que teve um encontro com Jesus mas por alguma razão se perdeu pelo caminho, mas pelo que eu faço a você neste momento, é Natal, Jesus quer nascer no seu coração, a espera pode acabar, eu quero orar por você nesse momento, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, ó Deus, em nome de Jesus, por misericórdia, se alguém entre nós nesta noite, neste culto, precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, quem sabe, oh pai, alguém que já ouviu esta mensagem do Natal várias vezes, quem sabe alguém que ouviu esta mensagem, participou deste culto, ouviu os cânticos, e o Natal não é nenhuma novidade, o Natal não causa mais surpresa, não causa mais movimento, alguém que faz o Natal uma data como outra qualquer, mas o Natal é o nascimento de Cristo nos corações. Quem sabe, Deus, há pessoas aqui que precisam nascer. Nascer do Espírito. Há pessoas que Jesus quer nascer nos corações. Que essas pessoas agora ouçam a Tua voz. Entreguem suas vidas a Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador. E exemplo, oh Deus, de Simeão, quando viu Jesus pela primeira vez, ele pôde dizer, agora sim, eu posso morrer tranquilo, ó oh Deus, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram o Salvador, os meus olhos já viram o Redentor, Deus se alguém entre nós, que não tenha certeza da sua salvação, que seja neste momento, o dia aceitável, que o Natal, se faça nesta vida, que a espera se acabe, que Jesus nasça nesses corações, em nome de Jesus que oramos, amém, amém, queria perguntar, antes do término do culto, se alguém orou comigo, se alguém entre nós, nesse auditório, eu sei que o culto, já passou um pouquinho da hora, mas esse é um momento muito especial, se alguém que tomou uma decisão, ao lado de Jesus hoje, levante a sua mão, eu vou orar por você, eu vou me encontrar com você, aqui à frente, faça um sinal, alguém que orou, entregou a sua vida a Cristo hoje à tarde nesse culto, pode levantar um, uma mão assim Deus abençoe senhora há mais alguém que deu fim à espera pelo Natal pode levantar a sua mão alguém que está voltando hoje para Jesus, pode levantar a sua mão, há mais alguém, Deus abençoe há mais alguém, pode levantar a sua mão alguém que fez a sua oração entregando a sua vida a Cristo voltando quem sabe para os caminhos do Senhor ratificando uma decisão que um dia fez, levante a sua mão há mais alguém? pode levantar a sua mão assim? obrigado Senhor, obrigado porque hoje houve salvação na tua casa mais uma vez completa a tua vontade na vida dessas pessoas que de forma consciente entregaram as suas vidas hoje a Cristo obrigado pelo nascimento de Jesus obrigado Pai porque Jesus faz toda a diferença na nossa vida, e nós que já o encontramos, nós que já identificamos Ele na nossa vida, nós de fato agora podemos dar fim à espera, o fim da espera acabou, Jesus já nasceu em nossas vidas, o melhor de Deus já aconteceu que é Jesus Cristo, nada pode ser comparado ao que Cristo significa para cada um de nós, o melhor de Deus é Jesus, Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Natal. Obrigado porque Cristo está vivo em nossos corações. Louvamos o teu nome em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Uma boa semana para você e um bom Natal em nome de Jesus.